0: Bisschen stürmisch war es ja heute Morgen, ne? Geräuschlich haben wir uns schon darauf eingestimmt. Aber eigentlich hätten wir es lieber so, wie es im letzten Lied gesungen war, oder? Du bist ein starker Turm, die Ruhe im Sturm. Unser Leben ist sehr vielfältig und ich möchte zunächst den Text lesen aus Matthäus 8, 23 bis 27. Blendet ihr ihn ein, oder? Danke. Und er stieg in das Boot, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz still. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind. Bei letzten Sonntag, diesen Sonntag so ähnliche Geschichten, stürmische Geschichten. Heute möchte ich den Schwerpunkt, ja ich verrate noch nicht, ihr dürft nachher mal selber mit überlegen, an einer ganz entscheidenden Stelle. Zunächst mal ein, zwei Hinweise am Anfang. Es begegnen uns in diesem Text zwei ziemlich starke Kontraste. Wir hören von einem gewaltigen Sturm. Das heißt, das Boot zugedeckt von den Wellen und in diesem Sturm schläft Jesus. Ist von euch schon mal jemand, äh, schon mal jemand seekrank gewesen? Konnt ihr dabei schlafen? Ich erinnere mich an eine Fahrt nach Helgoland. war ich noch ein Kind mit meinen Eltern damals. Es war nicht sehr windig, aber es war sehr stürmisch vom West, vom, äh, von den Wellen her, sehr unruhig. Und die meisten haben sich das Essen nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und irgendwann kam die Matrosen hinterher und haben dann so das nachgespült, damit es ein bisschen appetitlicher wieder aussah. Die Toiletten waren alle besetzt. Es ging nichts mehr. Man hat sich nur noch gewünscht, endlich festen Boden unter den Füßen. Es war wirklich zum Kotzen. <lacht> Und ihr stellt euch vor, und Jesus schläft. Da hängt man den Seil, man bekommt Angst, das Schiff neigt sich. Mancher fragt sich, vielleicht sehe ich jemals Land wieder und denkt bestimmt nicht an Schlaf. Und dann dieser Kontrast, Jesus schläft. Und ich frage mich, wann schläft man denn am besten? Also ich schlafe am besten, wenn der Kopf frei ist. Wenn es dunkel ist, schön ruhig. Vor allem, wenn man sich sicher weiß, hinter verschlossenen Türen. Man schläft sich auch noch gut, wenn man übermüdet ist, dass man gar nicht mehr anders kann. Aber ich glaube, selbst in so einem Sturm würde die Müdigkeit wahrscheinlich nicht ausreichen. Und Jesus schläft. Schlaf ist doch ein Zeichen von Ruhe, von Frieden und Gelassenheit. Merkt ihr den Kontrast? Sturm und Jesus schläft. Wenn ich das so vor Augen habe und ganz froh bin, dass ich nicht im Boot selber drin sitze, dann frage ich mich doch manchmal und denke manchmal daran, dass es einem im Alltag mit Jesus, im Leben mit Jesus genauso gehen kann. Man ist total aufgewühlt. Das Gedankenkarussell dreht sich und dreht sich wie wild im Kreis. Man hat enge Gefühle, es schnürt einem den Hals zu, Panikattacken, Angst. Die Sorgen lassen einen nicht los. Wie soll das nur weitergehen? Und dabei das Gefühl, Jesus schläft. Der bekommt überhaupt nichts davon mit. Der hat überhaupt keine Ahnung, was ich da gerade durchmache. Okay, er ist am einem Lebensmut dabei, aber er schläft. Er bekommt nichts davon mit. Liegt irgendwo hinten in einer Ecke und tut nichts. Dabei geht es mir in allem noch richtig gut. Für die Jünger damals sah das nicht ganz so gut aus, da ging es ums Überleben. Geht das Boot unter oder nicht? Es war ein purer Überlebenskampf. Und wir einen zweiten Kontrast, wer hier so in Seenot gerät, der diese Angst, diese Lebensangst hat in diesem Wasser, sie nicht irgendwelche Landratten, das sind ja Fischer dabei. Leute, die sich mit Wind und Wasser auskennen. Und wenn die wirklich in Panik geraten, dann will das wirklich was heißen, dann war das nicht so ein, Laus Windchen, aber das ist ein richtiger Sturm. Und wenn die schon Todesangst haben, möchte ich nicht mehr dabei sein. Panik pur, keinen Ausweg sehen sie. Was tun sie, würden heute sagen, jetzt hilft mir noch beten. Und das tun sie. Sie wecken Jesus, sie bombardieren ihn mit ihrer Todesangst, verstehen einfach nicht, warum Jesus das hier alles so zulässt. Und jetzt kommt plötzlich ein zweiter Kontrast. Todesangst der Jünger auf der einen Seite und dann, entschuldigt ich das mal ganz salopp, dann gibt es einen Anschiss von Jesus. Warum weckt ihr mich? Ihr Kleingläubigen, warum vertraut ihr nicht? Jesus reagiert tatsächlich auf diese Ansprache, auf dieses geweckt der Jünger mit einem Vorwurf. Das ist ja fast wie bei der Tempelreinigung, so ein Ausraster von Jesus mitten im Sturm. War er noch nicht ganz wach? Warum hat das überhaupt so weit kommen lassen? Und wir lesen diese Geschichten ja immer vom Ende her. Wir wissen, es geht ja alles gut aus. Also kann man ganz entspannt dann durchgehen. Aber wenn man selber durchlebt, wenn man selbst mitten in so einem Sturm ist, ist das nicht so klar. Wenn man nicht weiß, wie geht das Ende wirklich aus. Und da stellt sich schon die Frage, wo soll ich denn hin mit meiner Verzweiflung? Das ist doch Jesus Wecken das Naheliegendste. Ist doch logisch, was die Jünger hier taten. Und doch, die Jünger wecken und kassieren eine recht heftige Abfuhr. Und jetzt wird spannend, denn jetzt drängt sich einmal die Frage auf, und die gehe ich gleich an euch weiter: Was wäre denn die Alternative dazu gewesen, Jesus zu wecken? So wie Jesus hier reagiert hat, muss es doch noch einen anderen Weg gegeben haben, vielleicht sogar einen besseren. Sonst hätte Jesus sicher nicht so reagiert. Blendet ihr mal die nächste Folie bitte ein. Deswegen machen wir es heute mal ein bisschen interaktiv. Die Frage, die ich euch weitergebe, was wäre die Alternative gewesen? Hätten die Jünger mit Jesus damals untergehen können? Oder was wäre passiert, wenn Jesus sie nicht geweckt hätte? Und jetzt lade ich euch ein, so wie ihr sitzt, einfach mal mit Nachbarn, vielleicht davor dahinter, mal euch auszutauschen und zu überlegen, was für eine Alternative ist denn überhaupt vorstellbar? Gibt es da eine? Offensichtlich muss es noch eine geben. So, jetzt würde ich mal austauschen, nachher frage ich ein paar, welche guten Ideen Sie hatten. Es muss einige sehr gute Ideen gegeben haben, so eifrig, wie ihr gesprochen habt, schön. Wer mag dir mal sagen, was für Gedanken Ihnen kam was für Lösungen Lösung es hätte geben können? Jetzt sind Sie plötzlich ruhig. Hm? Also wir hatten hier in unserer Gruppe den Vorschlag, vielleicht hätten die Jüngers versuchen sollen, dem Sturm Einheit zu gebieten. Weil Jesus hat sie ja mit Vollmacht ausgestattet. Hätte ja sein können, wenn wir beten oder auch den Sturm gebieten, ja, das wäre eine Alternative gewesen. Okay, also die Jünger hätten selber dem Sturm gebieten können. Ja. ja. Danke. Andere Vorschläge? Meine Töchter meinten, sie hätten sich dazulegen sollen. <lacht> sie, Jesus, liegen auch schlafen. Das wäre mutig, ja. Okay, was anderes noch? Ich denke, dass Gott seine Hand über sie gehalten hat, weil Jesus mit dem Boot war. Ja. Du meinst, es hätte eh nichts passieren können? Okay, danke. Heike? Ich setze kann und bitten, dass er den Sturm gebietet. weil sie wissen, dass er es kann, weil ich finde jetzt da nicht, dass er gesagt hat, dass er nicht geweckt werden will, sondern dass sie Kleinklamot sind. Ja, das war auch so ein bisschen ja. unser Gedanke, dass die Antwort von Jesus sich nicht darauf bezieht, warum kommt ihr zu mir, sondern mit welcher Haltung kommt ihr zu mir. Es war ja schon ein bisschen Vorwurf zu entdecken, bei den Jüngern fragst du dich danach, dass wir umkommen. Ja. Okay, noch was? Ja? Sie haben gesagt, dass man alleine sehr gut untergehen kann, aber nicht mit Jesus. Also Jesus wäre in jedem Fall in Schiff gehen. <lacht> Es hat sich jetzt so angehört, als ob, egal was mit den Jüngern ist, habe ich Jesus hier überlebt. Das hast du aber nicht so gemeint, das weiß ich. Und der Punkt ist, wenn wir uns von Jesus loshaben, so können wir auf jeden Fall untergehen gehen. Und wenn wir an Jesus bleiben, gehen wir nicht unter. Solange Jesus im Boot ist, konnten sie nicht untergehen. Jesus euer. Ja. Okay, danke. Wir schwimmen. <lacht> ihr merkt, es gab einige Ideen, ich habe auch noch ein paar zusammengetragen. Es hätte auch passieren können, der Wind gibt auf einmal auf. Plötzlich ist die Gefahr weg, so kurz bevor das Schiff untergeht. In jedem spannenden Film ähnlich, ne? Dem, wenn man meint, jetzt ist alles zu spät, dann kommen die rettende Wände. Oder es hätte auch passieren können, wenn ihr letzten Sonntag denkt, Jus nimmt einfach seine Liegung an die Hand und geht die an den na, mit Petrus ist ja auch übers Wasser gelaufen. Oder was die Jünger alle kannten von ihrer Geschichte her, ich denke an Jona, Fische hätte vorbeikommen können, sie aufnehmen, an Land Es <lacht> Ist auch möglich sein können, dass sie untergehen, aber sie werden am Ufer vielleicht wieder aufgewacht, auferweckt worden, Jesus hat ja auch Tote auferweckt. Oder vielleicht kurz vor dem Untergang werden sie entrückt worden, hätten sie sich am Ufer wiedergefunden, so wie Philippus später. Vielleicht hätte aber auch allein ihre Kraft gereicht, durch den Sturm zu kommen und die Panik wäre umsonst gewesen. Nach dem Motto, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich keine Ahnung, was wäre, wenn, und das ärgert mich in dieser Geschichte so ein bisschen, dass wir nicht wissen, was wäre, wenn. Was wäre, wenn gewesen, wenn die Jünger es hätten drauf ankommen lassen? Denn das, was Jesus jetzt tat, war wunderbar, ohne Frage, war auch ein Zeichen, dass er seine Leute nicht untergehen lässt. Ich möchte es einmal so schreiben, es war so ein bisschen kindgerecht. Nach dem Motto, die Kinder schreien, ich kann nicht, Mama und Papa kommen und machen es. Bei den Jugendlichen ändert es sich ja so ein bisschen dann, die probieren erstmal aus und wenn es nicht weitergeht, wird um Hilfe gerufen und Erwachsene sollen ja dann eigentlich vormachen, wie es geht. Und ich denke schon, dass Jesus möchte, dass unser Glaube aus den Kinderschuhen kommt. Denn wenn wir glauben, wenn wir darauf vertrauen, dass wirklich alles zu unserem Besten dient, dann müssen wir nicht in Panik geraten. Dann müssen wir nicht in solchen gefährlichen Situationen so wie ein Reh auf der Landstraße manchmal stehen bleiben. Ich weiß nicht, ihr schon mal erlebt habt, die, bevor ich nach Tier kam, war ich ja 19 Jahre in Franken, und da war auch viel Wald, und ich bin nachts oft gefahren, da sind alle möglichen Tiere einem begegnet, und die bin manchmal wirklich auf der Straße stehen geblieben. Ich muss sagen, es haben wir nicht alle überlebt, aber die bleiben einfach stehen und gucken in die Gefahr und rennen nicht weg. Müssen wir den Gefahr so ins Auge blicken? Oder können wir nicht, solange Jesus an Bord ist, im Vertrauen auf den Vater im Himmel durch den Sturm weitersteuern? Mach die nächste Folie bitte, wieder ist der Text nochmal. Was sind denn so unsere Stürme unseres Lebens? Was ist das, was uns in diese Predulie bringt? Für eines ist der Arbeitsplatz, für den Nächsten vielleicht die Arbeitsplatzsuche, für den Nächsten ist es eine Krankheit, wo er nicht weiß, wie sie ausgeht, für den Anderen das Alte älter werden, mit dem Wissen, es wird nicht mehr wie früher. Es können Prüfungen sein, die man ablegen muss, es können familiäre Situationen sein, es gibt unglaublich viel, was für uns solche Stürme sein können. Ja, alles kann letztlich in unserem Leben zu so einem Sturm werden, dass uns an die Grenzen unserer Kraft und manchmal auch an die Grenzen Unseres Glaubens bringt. Und ich glaube, dass dann die entscheidende Frage ist: Wohin sehe ich? Sehe ich auf den Sturm, die Probleme, die Ängste? Oder sehe ich auf Jesus? Denn, das war ja eure Gedanke da hinten auch: Kann sich wirklich jemand vorstellen, dass Jesus in einem Sturm untergeht? Ich nicht. Ist für mich unmöglich. Und wenn Jesus in keinem Sturm des Lebens untergehen kann, dann müssen wir doch nicht auf den Sturm, sondern auf Jesus sehen. Und dann reicht eigentlich diese eine Frage aus, ist Jesus noch an Bord? Ja? Okay, alles klar. Dann mutig voran. Und jetzt sage ich einen gewagten Satz. Ich weiß, der ist unglaublich schwer, wenn man drinnen steckt in solchen Krisen. Aber gerade dann möchte ich es mal wirklich so pointiert sagen. Wenn dann Jesus scheinbar schläft oder wirklich schläft, dann müsste das für uns eigentlich ein richtig gutes Zeichen sein. Denn das müsste mir zeigen, dass die Not, die ich erlebe, in der ich drinstecke, aus himmlischer Perspektive viel unbedeutender ist als aus Meine. Wenn Jesus schlafen kann und ich in Panik gerate, ich mit Jesus aber nicht untergehen kann, dann ist die bewertung Gottes eine völlig andere als meine. Wenn Jesus in diesem Chaos noch schlafen kann, dürfte ich mir sagen, dann schaffe ich das, Hauptsache erst mit dabei. Und wenn Jesus schlafen kann und schläft, kann das genauso heißen, er traut mir vielleicht viel mehr zu als ich mir selber. Es gibt diesen für manchen schön, für andere weniger schönen Satz fordern heißt fördern. Ich denke schon, dass Jesus unseren Glauben fördert, indem er uns fordert, herausfordert. Und er fordert uns in den Stürmen des Lebens, fordert uns in den Stürmen unseres Lebens dazu auf, unseren Glauben, unser Vertrauen auf ihn wachsen zu lassen. Weil das so ist, konnte Petrus später schreiben, denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. <lacht> Und diese Tatsache gilt, weil wenn Jesus dabei ist, haben wir den immer mit dabei, der den Überblick hat. Wer will denn glauben, dass Jesus nicht wusste, was er tat, als er in das Boot stieg und sich schlafen legte? Glaubt ihr wirklich, Jesus wusste nicht, was gleich kommen würde? Glaubt ihr wirklich, er wusste nicht, es kommt gleich ein Sturm und meine Leute geraten in Panik? Wusste der alles, davon bin ich überzeugt. Und es das heißt im Text, Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Sie waren also an Jesus dran, sie gingen mit Jesus. Sie gingen den Weg, den er sie geführt hat. Und Jesus weiß doch, wohin er seine Leute führt. Und Jesus ist der, der alle Zeit alles im Griff hat. Der nicht nur die Situation im Griff hat, er ist auch der, der uns bedingungslos über alles liebt. Und darum sein Schlaf und der Sturm das sollte seinen Jüngern zum Besten dienen. Und jetzt beschleicht mich in dieser Geschichte so ein bisschen das Gefühl, das Beste verpasst zu haben. Das, ich wüsste wirklich gerne, wie die Alternative ausgesehen hätte. Es ist wie, wenn ich so ein Ende verpasse, was ich hätte erleben können. Vielleicht haben die Jünger hier ihre Lektion nicht gelernt, der Glaube ist nicht so gewachsen, wie er hätte wachsen können. Aber trotz allem finde ich es trösten und beruhigend, dass Jesus dieser Angst ein Ende gesetzt hat. Er hat nicht länger zugesehen. Er hat nicht länger die Jünger die Angst aushalten lassen. Er hat eingegriffen. Und er hat gezeigt, ich kann. Und jetzt wird in Jesus das sichtbar, was von Anfang an die Bibel bezeugt. Hier spricht der Gott, der alles geschaffen hat. Ein Wort spricht er und alles ist anders. Das Wort des Schöpfers, der Mensch geworden ist, wird hier gesprochen und Wind und Wellen müssen gehorchen. Es spricht der Herr. Darum für uns und unsere Stürme möchte ich an dieser Stelle einfach darum festhalten. Der Vater im Himmel erzieht uns seine Kinder, indem er vorangeht, auch auf Wegen in den Sturm. Jesus wird von keinem unserer Stürme überrascht. Nur wir. Jesus, äh, Der Vater im Himmel erzieht seine Kinder, indem er uns immer im Blick hat, auch wenn er scheinbar schläft. Und er erzieht uns seine Kinder, indem er zusieht, wie weit wir kommen, unser Erlerntes auch fordert und gerne für weiteres Wachstum sorgen möchte. Und er erzieht uns darin auch, dass er eingreift, keinen Umkommen lässt, nie zu spät kommt auch wenn es für uns gefühlsmäßig oft zu spät ist. Darum die entscheidende Frage lautet dann, ist Jesus in meinem Lebensboot dabei oder nicht? Hast du die Herrschaft deines Lebens Jesus übergeben? Bist du der, der dem Herrn hinterhergeht? Bist du sein Jünger? Dann hast du ganz sicher keine Ruhe vor den Stürmen des Lebens. Aber du hast eine Absicherung in allen Stürmen des Lebens, weil er dabei ist. Und das ist eine Ankunftsgarantie, weil er versprochen hat, uns ans Ziel zu bringen. Und bei ihm gibt es die Verheißung, dass am Ende alles gut sein wird. Letztlich bleibt es unsere Entscheidung, ob wir Jesus folgen oder nicht. Ob er der Kapitän ist, mit dem wir nach, mit dem wir unterwegs sind oder nicht. Das finde ich auch so spannend, weil manchmal denke ich, neigen wir auch dazu, so ein bisschen Jesus zu haben. Das kann ich noch, da brauche ich Jesus dazu. Aber gerade dieses Bild vom Boot macht mir auch deutlich, entweder ist Jesus im Boot oder ist nicht im Boot. Er kann nicht zur Hälfte im Boot sein, zur Hälfte am Land sein. Nachfolge. Die Jünger sind ihm nachgefolgt. Wie das die Geschichte für die Jünger an dieser Stelle ausgegangen wäre, anders hätte ausgehen können, wissen wir nicht. Aber mir macht das Mut, und für mich ist es zu so einer Herausforderung geworden, zu sagen, im nächsten Sturm möchte ich nicht so in Panik geraten. Da möchte ich rauskriegen, was Jesus denn wirklich kann. Wohin er mich führt, wenn ich durchhalte. Denn wenn er im Boot ist, kann uns nichts passieren. Dieses möchte ich euch gerne Mut machen an dieser Stelle auch weitergeben. Ich weiß nicht, ob ihr gerade in einem Sturm drin seid. Das Schöne ist ja, kleines Bild dazu, die Jünger waren nicht alleine, da war nicht nur ein Jünger mit Jesus, sie waren im Boot. Sie waren als Gemeinde, Gemeinschaft unterwegs. So dürfen wir miteinander unterwegs sein. Und der eine darf dem anderen Mut machen. Der eine darf dem anderen erzählen, du, ich habe Jesus schon so erlebt, jetzt stehen wir es gemeinsam durch. Aber wir dürfen uns in, die, in Bergen wissen, auch im größten Sturm unseres Lebens, wenn Jesus dabei ist, kann mir nichts passieren. Und wenn wir die nächste Stufe schaffen, können wir vielleicht sagen, wenn Jesus dabei ist und schläft, ist es nicht so schlimm, wie ich fühle. Wenn es einer mal geschafft hat, darf es mir gerne sagen. Ich übe da auch noch. Als Abschluss möchte ich ein Lied einfach einspielen, das das nochmal zusammenfasst, und danach möchte ich noch beten.